0: Edition Festipod. Ça va bien tout le monde? Ah, good. Euh, Aujourd'hui, euh, pour l'édition spéciale, en fait, j'invite un, un ami, euh, Patrice des De Rome. De Rome, excusez-moi. Je vous dis tout à mal le nom, fait que, euh, désolé. <rire> euh, qui, qui, qui fait un podcast, en fait, euh, sur euh, ben, sur la technologie qui s'appelle Silicon Valley. Euh, Premièrement, Patrice, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, un, merci pour l'invitation. Ça très euh,
1: Moi, je suis consultant informatique euh, donc depuis plus de 25 ans. Euh, comme je dis à mes clients, j'ai travaillé sur des projets de 100 à 150 millions euh, dans des banques. Euh, j'ai vu à peu près tous les types de projets possibles dans les entreprises. Et euh, depuis 2005, je suis à mon compte. Euh, et depuis plus 2010... Euh, je travaille avec des solutions plus spécialisées en technologie pour euh, les commerçants, pour euh, les travailleurs autonomes, pour les petites entreprises. Donc, euh, euh, je suis dans la technologie là, depuis euh, plus de 25 ans euh, et surtout à travailler avec des clients. Là, c ce que, que j'aime le plus, c'est d'être dans des vrais projets à quatre pattes, dans poussière, installer euh, des routeurs, à installer des ordinateurs, à former des clients.
0: Bon, ben, c'est good, ça. Puis, justement, tu travailles en technologie, tu fais un podcast sur la technologie. Pourquoi tu as parti ce podcast-là? Donc, longue histoire courte,
1: euh, j'ai toujours euh, écouté des podcasts. Euh, mes premiers podcasts datent de 2006, euh, quand j'avais acheté mon premier iPod Nano qui venait de sortir, le, le petit iPod Nano avec euh, l'écran. Et euh, à ce moment-là, j'écoutais deux podcasts très précis. Euh, le premier, c'est euh, de MacCast, qui était une émission qui est toujours, euh, je pense, diffusée aux États-Unis. Euh, une émission hebdomadaire sur les nouvelles euh, au niveau d'Apple, euh, les annonces, les, les rumeurs euh, et dans certains cas des produits connexes. Et euh, le deuxième podcast, il s'appelle euh, Mac Folklore Radio. Et c'est basé sur un livre qui s'appelle Revolution in the Valley qui est la, la conception du premier Mac euh, en 1981-80. Et euh, c'est un Canadien qui a parti ce, ce podcast-là. Et essentiellement, ce qu'il fait, c'est euh, il, il, il lit les anecdotes qu'il y a dans ce livre-là. Parce que c'est toutes mmh. les anecdotes sur la création du premier Mac. Euh, et compte tenu que je travaillais au centre-ville en 2006-2007, je travaillais à ce moment-là, je pense c'était à la Banque nationale, euh, je voyageais constamment dans le métro. Euh, ça me permettait de, de meubler mon temps euh, durant mes, mes, mes segments euh, vers, le, vers le travail puis vers la maison au retour. Donc, euh, j'ai commencé à écouter les podcasts dans ces années-là et avec les années, euh, bon, les enfants, la famille, les activités, on, on délaisse un peu ça. Et euh, j'ai décidé que la COVID était un tremplin pour euh, sortir de ma zone de confort. Donc, euh, j'ai décidé durant les fêtes, euh, en 2020-2021, euh, de prendre un vieux Mac Mini que j'avais, euh, de commencer à voir « bon, je peux-tu streamer sur Twitch avec ça ou sur YouTube? » Et là, l'idée est venue de dire « ok, je vais faire un podcast » sur ma passion, qui est la technologie. Et de là est né Silicon Valley, technologie et compagnie.
0: OK. Puis tu disais que tu as fait ça sur un vieux Mac mini. C'est quoi? ça, a à peu près 10 ans? 5 6, Non, à peu près une dizaine d'années, ce, ce Mac-là?
1: Non, c'est un Mac 2000 de mémoire. Là, je pense que c'est un 2014. Donc, OK. Euh, c'est à peu près une dizaine d'années.
0: Oui, ouais, c'est ça. c'est là que tu vois que tu peux faire du podcast avec... Même du vieil équipement. Là. Ça ne prend pas énormément de, de stock pour pouvoir euh, partir un podcast. C'est ça.
1: Mon but, ce n'était pas d'investir une fortune. Donc, je me suis acheté un micro. Euh, comme tout bon podcaster, tu prends le premier micro que tu vois et tu achètes un Blue Yeti. Puis, c'est ça que j'ai fait. Ouais. <rire> et euh, euh, j'ai configuré mon Mac avec GarageBand et j'ai commencé à faire des enregistrements. Euh, à l'origine, les premiers podcasts étaient plus. Euh, des, euh, des, des petites histoires euh, des anecdotes euh, soit qui venaient de Silicon Valley euh, parce qu'il faut dire là, que j'ai travaillé à Silicon Valley donc, okay. dans les années 2000 euh, j'ai travaillé trois mois à Saint-Nosé sur le campus de Cisco sur un projet pour l'entreprise la, pour laquelle je travaillais qui est un projet dans le domaine des télécommunications et je faisais l'aller-retour entre Saint-Nosé et Montréal à toutes les semaines donc je partais le dimanche soir je revenais le jeudi euh, j'ai fait ça pendant trois mois euh, au point où on me reconnaissait dans les aéroports on m'appelait dès que je rentrais pour me dire tu t'en vas en première <rire> classe là. donc euh, c'est ça c'est l'année où j'ai fait au-dessus de 200 000 000 euh, avec Air Canada là.
0: Ouais, ça, ça, fait, euh, ça
1: fait de la route hein? ça fait de la route c'est ça c est, c est... <rire> mais bon il faut le faire quand on est jeune il faut le faire quand l'opportunité est là je l'ai fait euh, pour avoir vécu dans la région en plein milieu de, du, du, du campus de Cisco et des autres entreprises Lanto, Parce qu'alentour, on avait Sun qui était là dans le temps, qui, ouais. qui était quand même assez connu. Euh, et, après, il y a paquet d'autres campus aussi qui étaient adjacents à, à celui de, 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 de Cisco. Donc, euh, euh, le but du podcast, est de raconter ces anecdotes-là euh, que j'ai accumulé à travers les années parce que je suis allé souvent bon, à San Francisco pour des conférences euh, et il y a plein d'informations euh, pertinentes, euh, intéressantes que je peux partager et c'est un peu ça le but du podcast qui est gratuit qui est juste pour le plaisir de partager ces, ces infos-là.
0: Bien, c'est le fun que tu le fasses pour le plaisir parce que c'est le but premier d'un podcast. Euh, Puis un, un jour, tu vas devenir millionnaire comme tout, tout le monde, tous les podcasteurs qui sont venus ici aujourd'hui. Oui. <rire> Mais la, côté technologie, euh, ça fait longtemps que tu suis ça. T'sais, dans la dernière année, tu as eu des, des, des compagnies comme Zoom qui ont explosé grâce à, au COVID. Veux, veux pas, là, le monde sont obligés de faire du télétravail. Euh, euh, C'est quoi, dans ces technologies-là, qui t'a le plus impressionné dans les dans cinq dernières années, là, dans, en tant qu'évolution?
1: Bien, la plus grosse évolution que moi je vois, là, autant au niveau professionnel que personnel, c'est ce qu'on appelle la, la consomarisation des technologies. Donc, la technologie devient tellement accessible que un beaucoup de gens pensent qu'ils sont capables de, de gérer des projets, pensent qu'ils sont capables d'apprendre de, de, par eux-mêmes. Et en, en partie, c'est vrai. Euh, et, et, et ce que ça a comme effet, c'est que les gens deviennent excessivement autonomes, rapidement avec la technologie. Et ça leur permet de tester différentes choses, d'essayer différentes choses. Euh, c'est ce que j'ai vu comme plus grande évolution, là, je dirais, depuis, depuis au moins cinq ans. Mm -hmm.
0: Puis, tu sais, toi, tu es consultant euh, en technologie. Tu sais, quand tu arrives dans, mettons, dans une compagnie, c'est quoi le plus gros frein que tu peux avoir, mettons? C'est-tu... tu ben, sais, moi, j'en ai fait puis souvent, ça va être l'être humain, mon plus gros frein, là. Tiens, mettons, mais si tu, tu, quand quand tu veux intégrer mettons une technologie dans une nouvelle compagnie, peu importe, c'est quoi qui va qui va plus euh, limiter mettons ton. Ben
1: ça revient à ce que j'ai dit, c'est que les gens se pensent capables de gérer de la technologie. Moi, je travaille par exemple avec des des, des boutiques euh, qui vendent du linge, qui vendent des équipements de sport, qui vendent des choses, et ces gens-là pensent que. Ils sont capables de gérer eux-mêmes les choses. Et bon, oui, en partie, c'est l'humain, mais c'est dire euh, regardez, là, vous avez besoin d'aide, vous devez avoir des équipements ou des logiciels ou des pratiques. Exemple, juste de faire des backups ou de, 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 de gérer une infrastructure, même si ce n'est pas une grosse infrastructure. Le jour où il y a un vol, ça m'est arrivé, un client s'est tout fait voler ses Mac un, un, mm -hmm. un soir, et le lendemain, euh, avait besoin d'être opérationnel. Euh, le jour où il y a des bris, euh, des ordinateurs qui ne sont pas mis à jour, qui sont trop vieux, on fait quoi, là? Oui. Donc, euh, oui, en partie, c'est l'humain qui pense qu'il est capable de faire par lui-même les choses, mais en réalité, il a besoin d'aide. Euh, et s'il se fait aider, oui, il y a un coût, mais il y a aussi un bénéfice lié à ça, euh, soit par une paix d'esprit sur certains aspects, soit carrément euh, par rapport à, à une meilleure productivité.
0: Oui, parce que tu veux pas, tu as la diminution des coûts qui viennent avec justement le la diminution des, des, des manœuvres que tu as à faire dans un système, tu sais, veux, veux pas, euh, c'est juste normal. Mais souvent, moi, ce qui arrive, c'est que les gens ne le voient pas, ça. Non. Tu sais, les gens, ils vont dire, ouais, mais je fais ça depuis 20 ans, je vois pas pourquoi je changerais. Non, justement, parce que si tu le fais depuis 20 ans, il y a peut-être des meilleures façons de, ça,
1: pour t'alléger la tâche. Tu sais, j'ai un routeur de Vidéotron, ça fait le travail, OK, ouais. mais, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est... Si tu as de la misère à accéder, exemple, à un système cloud, parce qu'il y a trop d'interférences de, de, sur ton, ouais. sur ton, ton routeur, ben, tu n'es pas productif. J'ai des clients où il faut changer euh, le canal du, du routeur au niveau du Wi-Fi parce qu'il y a tellement d'interférences de, de, à l'entour du local
0: que c'est de l'enfer. À tous les mois, ça change. Là. Oui. Puis, tu sais, c'est comme n'importe qui. Mettons, le routeur qui vient d'une compagnie comme Vidotron, Bell et compagnie, c'est jamais le meilleur. C'est tout le temps la porte d'entrée. Puis, même pour les podcasteurs qui veulent streamer du stock, moi, je vous conseille justement d'aller chercher un routeur externe qui est beaucoup plus stable. Parce que, tu sais, euh, mettons, je sais pas, un routeur, peu importe la compagnie, tu sais, quand tu mets euh, au-dessus de 7-8 euh, patentes sur le Wi-Fi, souvent, il, il rushent. Puis là, tu es en train, mettons, de streamer ton, ton podcast live sur Twitch. Puis là, tu as des, des, des drop rates. Qui, qui arrive puis là tu te demandes pourquoi puis que ta blonde elle vient de, de partir euh, Netflix ton gars il écoute YouTube euh, t t ton voisin qui t'a volé ton Wi-Fi et qui est en train de tes téléphones se font amener, se mettent à jour ton ordinateur Fait à un moment donné oui c'est vrai que la, un bon routeur est toujours plus efficace qu'un routeur de, de compagnie de télécom Eux autres leur but c'est de payer le moins cher là.
1: effectivement oui
0: puis euh, ton podcast, tu la, as dit que tu as acheté un Blue Yeti. Oui. As-tu l'intention avec le temps de passer à un autre, un autre niveau de micro, là, où ça fait la job encore?
1: je suis dans ce processus-là présentement. OK. Pas parce que le micro, je l'aime pas, euh, parce que je veux commencer à faire des, euh, des podcasts où je fais des entrevues avec des gens. Oui. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Euh, je peux récupérer mon Blue Yeti en acheter un deuxième puis avoir deux Blue Yeti pour être capable d'avoir une
0: meilleure qualité sonore plutôt que d'en avoir juste un puis qu'on se parle ouais. à, à une certaine Bien, ça distance. amène un problème, mmh. par exemple deux Blue Yeti ça amène un son qui n'est pas très bon c'est sûr c'est sûr à cause de, de l'effet c'est qu'ils sont extrêmement sensibles, sensibles ouais. puis là, même si tu parles tu sais, mettons tu as, as trois pieds entre les deux même si tu parles dans un l'autre va le prendre aussi Effectivement, c'est là je suis
1: rendu dans ma réflexion. Ouais. Ceci étant dit, oui, euh, ce que j'ai fait pour essayer d'améliorer mon son, parce qu'avant de dire je vais changer le micro, j'ai dit je vais suivre les étapes. Je suis allé regarder certaines euh, euh, vidéos YouTube ou euh, euh, certains professionnels de de, euh, de la voix, puis oui. te montre comment que tu peux améliorer ton micro en isolant un peu plus soit ta, oui. ta salle. Ce que j'ai fait, je me suis carrément bâti un frame en bois. Je me suis acheté des oreillers euh, sur Marketplace pour essayer d'isoler ouais. quand je fais mon enregistrement.
0: Bon, c'est pas élégant, mais ça fait un job. Mais ben, le monde te voit pas. C'est ça, c'est ça. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est le son. C'est en plein ça. Surtout quand tu as un Blue Yeti, tu es mieux d'absorber le son un peu partout parce que. C'est ce que, que j'ai euh, compris. tu. Il pogne tout, tout,
1: tout. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Ceci étant dit. Euh, j'ai le choix d'investir dans de l'équipement pour un certain nombre de podcasts ou euh, essayer de travailler avec ce que j'ai. Euh, Puis, je n'ai pas l'idée de dire euh, je suis sur un tight budget, même si j'ai le budget pour acheter quelque chose de meilleur. Juste pour une question de dire hey, je l'ai fait, j'ai réussi à améliorer juste en changeant un peu l'environnement.
0: Mais tu sais ce qui est le fun, mettons avec un Bugatti, tu décides de passer mettons tu vas t'acheter des micros qui ont... Des, des, des micros un peu plus comme on a en ce moment, euh, tu décides d'acheter ça avec une console, ton Blue Yeti peut toujours être vendu. C'est ça Parce que depuis qu'il est sorti, il n'a pas perdu de valeur. Il vaut la même chose si c'est pas plus cher que quand il est sorti, euh, là, je pense qu'il est sorti en 2010, 2011, ce micro-là. Ouais. Moi, je l'avais payé 80 à l'époque. Euh, là, il n'est plus 80$. Là, il est plus 160, 140$. Ouais, dehors, ben, là. Non, 130$. Là, normalement, ouais. euh, en
1: spécial, tu l'as autour de 130$. Là. Euh, bon. On parle peut-être de, de, de 20, 30, 40 de différence. Je sais que le marché de l'usager, il y en a beaucoup, beaucoup. À ouais. cause de la pandémie, beaucoup de gens ont acheté des ben même,
0: avant, même avant la pandémie, il, en beaucoup, hein? il y en avait beaucoup, Il y avait, un très bon marché. Ok. Euh, si tu fais attention moindrement à tes stocks. Qui est propre, là, oui. Parce que, tu sais, tu n'as pas juste le marché euh, des podcasteurs. Tu as les marchés aussi des gens, des streamers, le télétravail. Tu as le marché aussi... Euh, des jeunes un peu qui font de la musique un peu ouais. qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter parce qu'on s'entend qu'acheter une console acheter un micro un pied de micro acheter ouais, c'est un 7-800
1: euh, par temps là. C est, c est, c est, ben t'es
0: es capable d'avoir ça revient toujours plus cher qu'un ouais. Blue Yeti admettons tu fait fait vas doubler tripler ton prix là. Que ça. Que si tu commences t'es pas sûr d'aimer ça ou t'es pas sûr de ce que tu veux donner ben c'est toujours quand même une pas pire chose de de commencer avec moins cher, puis tu sais que tu vas pouvoir le revendre après. Fait que tu sais, acheter et usager, c'est toujours une bonne, une bonne option tant qu'à moi. Là. Oh
1: oui, Marketplace, KGJ, il y, y, y a du beau stock. Personnellement, je je pense pas que je vais aller du côté de la console. L'investissement va être trop élevé pour ce que je veux retirer. Ouais. Euh, probablement, aller vers un Blue Yeti X qui est en 24
0: bits au lieu d'être ouais. en 16 bits, euh, tout le temps en contrôlant mon environnement. Ben, euh, c'est ça. Si tu as un Blue Yeti puis tu réussis à contrôler ton environnement... Ça fait la job. Ah oui, Surtout oui. si, tu sais, là, là, là tu es tout seul pour l'instant, tu veux avoir des invités, ben, il y, y, y a moyen de faire. Tu sais, tu peux, tu n'es pas obligé de mettre un en face de l'autre. Tu peux être un à côté de l'autre pareil, avec le micro en avant, puis ton isolation en, en face de toi. Fait que, tu sais, ça, ça t'évite d'acheter un deuxième Blue Yeti. Puis, tu sais, il y a, y a quatre, y a quatre, quatre ou cinq options. Sur le Blue Yeti pour être capable de, de changer de les types de pattern. Oh oui, Exactement. Ça, tu ça. peux mettre un pop filter par-dessus, tu peux ouais, mettre ouais. une mousse. Il y a beaucoup de, de, de façons de faire pour que diminuer l'écho qui rentre dans ton Blue Yeti. Effectivement. Puis tu peux toujours faire du post-traitement aussi un petit peu Après pour ça, diminuer ouais. certaines affaires. C'est sûr que si tu as quelqu'un qui, qui tapote tout le temps sur la table, <rire> euh, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Il va le prendre pareil. Là. En passant, il y a un super bon, euh, une chaîne YouTube
1: qui s'appelle euh, Podcast Cage, okay. qui teste tous les,
0: les micros possibles. Il ben, y a Podcast Store qui le fait. Okay. Podca Podcaster, en tout cas. Il euh, essaye tous les micros puis il t'explique toute la patente c'est ah, vraiment tous les nouveaux micros il est, est, fait que, si tu veux le nouveau de, de, de Shure qui est sorti pour euh, qui, ceux qui veulent acheter un SM7B mais qui n'ont pas les moyens en, ils en ont fait un plus petit modèle qui coûte euh, je pense c'est 400$ ouais. au lieu de 700$ puis qui fait vraiment la job, lui il l'a testé il t'a dit les bons côtés, les mauvais côtés il te montre qu'est-ce que ça fait pour la musique pour la voix non, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de chaînes YouTube pour justement expliquer ça. Oui,
1: puis l'entendre aussi, parce que c'est ça le
0: but, c'est d'entendre Oui, ça c'est une autre affaire. Il faut que tu entendes ce que tu fais. Oui. Il faut s'écouter aussi. Oui, il faut apprendre à s'écouter,
1: parce que c'est pas évident. C'est difficile. C'est le bout le plus difficile de s'entendre puis d'être capable de dire OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pour moi, c'est un gros défi d'être capable de dire les bons mots parce que c'est pas parce qu'on le pense qu'on le dit correctement
0: et ouais, puis c'est, il euh, y a aussi le fait que des fois on est mauvais juge envers nous-mêmes. Oui. On est extrêmement difficile. On se donne pas la peine de commencer, on ne se donne pas la peine d'évoluer. Souvent on va juste, il y a beaucoup de gens qui vont euh, dire, hey, je suis pas bon, j'arrête. Non, non, non. Continue. Puis tu sais, il y a toujours aussi le moyen de demander à des gens des critiques. Puis pas la famille. Des gens, tu vas voir des gens dans le dans, dans le milieu. Tu leur demandes. Tu mettons, podcasteur il y a des pages, il de, y a le répertoire des podcasts du Québec. Il y a toutes sortes de pages Facebook où ce que tu peux demander. Du feedback, là, ouais. Du feedback. Ouais. tu sais, les gens, ils, ils vont te le donner, le feedback. Oui. Tu les. ah hey, c'est super, c'est excellent. Ça, tu les enlèves. Tu vas. Tu enlèves aussi. Tu enlèves les, les
1: très faibles, les très forts,
0: puis tu te regardes ça. entre les tu deux. Tu vas prendre à, le 50 du centre, tu le prends, puis t'essayes d'améliorer tes affaires, puis tu faut que tu t'écoutes, tu t'écoutes, tu t'écoutes, puis il faut pas que tu fasses les choses comme ça, trop proche du micro, là. Oui. <rire> parce que c'est le fun, au début, tu sais, quand tu parles proche d'un micro, ça te fait une voix qui est un peu plus grave, un peu plus chaleureuse, mais ben, c'est que dès que tu t'éloignes, après ça, ça, ça va te faire de la variation dans ton son, fait que, tu sais, d'avoir tout le temps la même distance, un peu, euh, avec ton micro. c'est surtout des, des petits trucs pour commencer, parce qu'à un moment donné, avec... Euh, quand avances, tu avances, tu sais, mettons, tu t'achètes une petite console, tu t'achètes un bon micro, ben, tu vas y aller selon comment toi tu, tu travailles. T'sais, si tu prends un micro avec un stand, ben, tu t'arranges pour pas bouger sur ta chaise. Si tu es volatile, puis tu parles des mains, c'est sûr qu'ils vont pas te prendre un micro euh, comme qu'on a à la main, là, un micro de stage. Là. Tu vas oh, te prendre ouais. un micro qui soit sur un stand, tu sais.
1: Moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, bon j'ai acheté le Blue Yeti, mais tout de suite après, je me suis acheté un, un Boom Arm ouais. pour être sûr d'avoir euh, un peu plus de contrôle. C'est plus facile aussi pour le rangement que d'avoir euh, un petit stand qui tient ouais. sur, sur la table. Euh, et ça élimine, bon, avec le choc
0: manque, pour ouais, assurer ouais, ouais. que
1: qu'on essaie d'éliminer toutes les possibilités de, de, de bruit euh, ouais, non Oui, mais ça, c'est
0: quand tu peux te le permettre. Il y en a qui, ont, qui peuvent ouais. pas se le permettre. Moi, ce que je propose pour ce est le tapotage sur les tables, à pour un blue ici, parce que je l'ai eu pendant des années. Fait que, à un moment donné, je suis passé à autre chose, mais je connais les inconvénients. C'est que je mettais euh, les tapis qui vont pour en dessous des casseroles oui. pour, pour éviter la chaleur. Je mettais ça en dessous. Fait que là, quand tu tapotais.
1: Ça faisait pas de bruit, ça, ça faisait moins de, de bruit.
0: C'était vraiment bien, parce qu'il est vraiment très sensible. Oui. <rire> si tu fais un euh, podcast avec ton Blue Yeti, puis que la personne à qui tu vis a fait de la vaisselle ou les affaires, tu ah vas l'entendre. Ah non, non,
1: non. Là, moi, j'ai une carte on-air, c'est comme, je veux plus de bruit. Je ouais. ne même pas, là,
0: parce que je vous entends. Là. <rire> non, c'est ça. Mais quand tu as commencé le podcast, c'était quoi tes petites appréhensions envers le podcast? Parce que c'est sûr que tu en avais, là.
1: Bon technologiquement, je n'en avais pas parce que je, je, je connaissais un petit peu GarageBand, je sais comment ça peut fonctionner, puis bon, ben c'est comme euh, euh, faire du vidéo. Je n'ai jamais été quelqu'un dans le domaine, puis ça m'a pris une heure, puis je, je ouais. maîtrisais les techniques de base. T'sais. Donc, euh, c'était pas la partie technologique, c'est vraiment la voix, l'articulation. Euh, dans ma tête, j'ai les bons mots. Mais quand je, je, je fais mon podcast, ce que je m'aperçois, c'est que j'ai n'ai pas souvent les bons mots. Oui. Donc, je suis obligé de refaire certains segments euh, et de faire du montage pour que ça fasse du sens. Euh, dans certains cas, je suis obligé d'avoir des notes pour lire parce qu'il y, y a trop de détails que j'apprends pas par cœur nécessairement. Mon but, c'est pas de passer une semaine d'essayer d'apprendre un texte. Ouais. C'est d'essayer de maîtriser un sujet puis au moins euh, d'aller euh, direct au but. Euh, c'est pour ça que mes premiers podcasts étaient à peu près 15 minutes, 20 minutes. On me disait que c'était passé. pas assez. Là, je me disais hey, « Wow! » ben,
0: euh, Oui, c'est vrai que c'était passé pas assez parce que c'était très intéressant. Ouais. Euh, je me rappelle, euh, quand tu m'en avais parlé au début, quand tu avais commencé, moi, je l'avais écouté, puis tu sais, je tripe sa technologie, mais ouais, c'est ça, c'était comme, tu commences super intéressant, tu rentres dedans, ah, c'est fini. <rire> comme, ah, OK. Il a, il, a, il a gardé mon attention tout le long, mais pas assez pour. Euh... Tu sais, c'est comme, j'en aurais voulu plus, puis je ne l'avais pas effectivement C'est des choses que tu apprends avec C'est ce ça, ça. j'ai
1: appris à dire, bon on, on va commencer à augmenter le contenu, on va ouais. mettre ça plus long. C'est ce que j'ai fait dans, dans les épisodes qui ont suivi. J'ai commencé à augmenter jusqu'à 30 minutes. Euh, et euh, je me donnais aussi l'objectif de faire des vraies entrevues. Ouais. Euh, j'ai commencé à identifier des gens que je voulais interviewer. Je l'ai fait une première fois via... Euh, euh, une conférence à distance avec le président de Market Circle qui est situé à, à Markham, en, en banlieue de Toronto, qui okay. est un, un ami que je connais depuis plus de dix ans. Et, et je savais qu'il parlait français, mais pas sur une base régulière, mais je lui ai dit, regarde, on, ça va être un défi pour toi de parler en français, ça va être un défi pour moi de faire une entrevue. Donc, euh, j'ai commencé ce concept-là et j'ai l'intention, j'ai déjà identifié d'autres personnes que je veux rencontrer pour parler technologie, parler, euh, c'est quoi leur bon coup, le, 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 pas leur bon coup, mais leur coup de cœur, ouais. euh, les choses qu'ils ont moins aimé à travers leur carrière ou à travers euh, euh, tout ce qu'ils ont utilisé.
0: Ben ça, c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup de podcasts en français là-dessus, comme non. ça. Tu sais, il y a des podcasts sur la technologie, admettons, ils vont parler des télévisions, des écouteurs, des, mais des podcasts qui sont vraiment sur la technologie, tu sais, peu, parce que là, tu vas parler de compagnies technologiques tu vas parler de toutes sortes de choses des débuts euh, des, des débuts d'une compagnie tu vas parler de, de toutes sortes d'affaires ça il n'y en a pas il y en avait avant euh, il y a eu la grosse époque euh, de, je pense en 2006 à 2011 à peu près il y avait beaucoup de podcasts qui étaient très geek, qui, qui parlaient de technologie à côté puis tant qu'ils pas vite ils ont commencé à disparaître euh, parce qu'il y en avait trop il y en avait juste trop, puis ah oui. à, un donné, à un moment donné, tu, tu épuises tes sujets, puis tu t'en vas dans les nouvelles. Puis ce qui arrive, c'est que tout le monde épuise ses sujets, puis tout le monde a la même nouvelle en même temps. Fait que tu sais, c'est comme. C'est sûr que si tu fais un podcast par semaine, à un moment donné, tu vas arriver au bout, puis tu vas juste faire de la nouvelle, puis tu vas, tu vas stagner. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que là, après ça, tu as les podcasts du mot, qu'eux autres sont arrivés. Puis, par exemple, les podcasts d'humour, il y en a tellement de variété. Puis l'humour, c'est n'est pas tant des nouvelles. fait que ce pas ancré dans le temps. Tu sais, une joke, tu peux la faire pendant 10 ans. Ça, ça va être encore bonne 10 ans après, si ta joke est bonne, là, évidemment. Évidemment. c'est souvent des entrevues. Il y, y, y en a toutes sortes de, de styles de podcasts du monde. fait c'est pour ça que c'est très en vogue. Parce que les gens, justement, ben ils ont besoin de rire, là, oui. On s'entend? Oui ils ont besoin aussi d'entendre de, parler d'autres choses. C'est pour ça
1: que j'ai un autre projet en parallèle de Silicon Valley. Et euh, le projet s'appelle « Lien numérique okay. ». Et l'objectif du podcast, c'est plus un objectif professionnel, c'est-à-dire parler des logiciels avec lesquels je travaille okay. pour des clients potentiels qui voudraient acheter en leur donnant des bonnes pratiques, en leur donnant des exemples de projets, en leur donnant des, des trucs pour mieux opérer leurs solutions, ouais. leur, leur, leurs entreprises. Donc, euh, en dans partenariat... Donc, dans, avec... dans, dans le fond, tu vas préparer le terrain à ta venue. Exactement, c'est ça le but. Bon, à l'origine, je me suis dit, je voudrais avoir un podcast payant. Euh, finalement, bon... Euh, en y repensant, je me suis dit « peut-être que je vais commencer de façon gratuite, quitte à donner un peu de connaissance sur ce qu'on appelle du, du « brain picking ». On, va, on ouais. va laisser aller un peu de, de connaissance euh, en espérant que ça peut amener de l'attraction, euh, puis que les fabricants de logiciels ou de technologies m'aident à promouvoir le, le podcast. Euh, » Mais pour ça, il faut gérer j'ai un pipeline déjà d'épisodes de, de, parce que je ne peux pas juste dire ouais, non, ça s'en vient. Il faut déjà avoir un certain nombre d'épisodes en banque puis ouais. garder une certaine... Euh, ben, ça,
0: tu peux avoir une version de base puis une version advance qui, va elle, elle, va être payante un peu plus. Autrefois. Ça pourrait être ça
1: aussi. Donc, euh, euh, le, le concept est quand même pas mal établi. J'avais déjà une idée de comment commencer, euh, mais ça sera à suivre là, au courant de l'automne.
0: Ben, on va suivre ça... Euh sur Balado Québec, je pense qu'on va, on va checker ça. Puis peut-être au pire, venez nous en parler quand ça va être sorti, ton projet. Pourra,
1: je pourrais faire ça à ce moment-là, quand yes. ça sera sorti, oui.
0: Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu as parlé des podcasts que tu écoutais quand tu as commencé à écouter des podcasts. Là, j'aimerais ça savoir c'est quoi les podcasts que tu écoutes maintenant. Bon, maintenant, euh,
1: celui que j'ai que écouté le plus assidûment depuis... depuis euh, le début de la COVID, c'est le crachoir. Ouais, c'est celui, ouais, celui qui m'a un peu ramené à mes, à mes anciennes amours, c'est-à-dire d'écouter les, les podcasts. J'ai toujours aimé écouter la radio, euh, même quand j'étais jeune. Donc, euh, ce, ce podcast-là m'a redonné le goût d'en écouter. Euh, je suis encore abonné à certains podcasts, mais à un moment donné, bon, on n'a pas tout le temps le temps euh, de, de tout écouter, puis ouais. on, on y va en fonction des priorités, mais je dirais que c'est celui que je suis vraiment assidu sur, euh, sur l'écoute.
0: Euh... Ouais, ben il faut dire aussi que c'est des kings de l'animation. Ils ouais. sont vraiment très intéressants. Je les ai reçus le dernier à, euh, épisode de Parlons Balado, c'est justement avec Franck et Martin. Et qui viennent nous, bon. nous expliquer comment ouais. faire l'animation d'un podcast. C'est super intéressant. Euh, moi, j'ai adoré ça. Je l'avais déjà fait dans le temps, mais pas avec Frank et Martin. On avait déjà parlé d'animation. Je pense que Chuck était là. Puis euh, c'était bien, mais là, je voulais vraiment aller chercher des professionnels. Puis c'est là que Parlons Balado s'en va. C'est vraiment aller chercher. Euh, des professionnels pour pouvoir parler de podcasts pour que les gens qui veulent se partir des podcasts aient déjà des bases sur lesquelles se, se fier. Que ça soit, à un moment donné, je vais peut-être aller chercher quelqu'un du marketing, quelqu'un qui va plus vraiment parler de montage euh, sonore, quelqu'un qui va parler de, de production. Il y, y a tellement de projets. Puis En même temps, je vais continuer pareil à, à interviewer des podcasteurs, puis faire découvrir les podcasteurs au monde, parce que c'est ça que j'aime. C'est ça, ça que depuis que j'ai commencé à faire le, le podcast que j'aime faire, c'est vraiment faire découvrir des podcasts au monde. Euh, comme toi, aujourd'hui, on te fait découvrir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait parce que pendant la COVID, disons que j'ai manqué de temps. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas travaillé. Oui. Moi, j'ai travaillé énormément. <rire> <rire> disons qu'en en travaillant soit dans la technologie ou avec la plateforme Balado Québec, disons que ça a explosé pas mal pendant le, pendant le, le COVID. Je ne veux pas là. T'sais, on a eu plus que 50% d'augmentation ce qui est énorme oui. c'est ça euh, moi ce que j'aimerais savoir aussi c'est où est-ce que tu penses que ton podcast Silicon Valley va s'en aller t'sais, où, -ce que tu, où tu veux l'amener ben, comme j'ai dit
1: tantôt il euh, y a deux facettes je veux avoir tout le temps la facette des anecdotes, des histoires de l'informatique, euh, de, de pouvoir euh, perpétuer ces, ce, ce, ces connaissances-là. Et l'autre aspect qui est de faire vraiment des entrevues euh, avec des, des gens qui sont probablement, dans certains cas, méconnus, là, mais bon, j'ai tellement rencontré le monde à travers mes projets dans, depuis 25 ans que j'ai une grosse base de, de contacts que je peux relancer. Euh, et, et qu'on peut parler d'à peu près n'importe quoi, que ce soit du Java, que ce soit des imprimantes, que ce soit peu importe le sujet. Euh, le but, c'est de, de parler de, 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 de connaissances liées à l'informatique et de, surtout de coups de cœur que ces ouais. gens-là ont eu à travers leur carrière ou à travers les projets qu'ils ont réalisés.
0: Puis, euh, tu sais, tu as commencé ça fait un an à peu près. Là. Même pas. Six mois à peu près, ouais, en tout cas, peu importe. C'est quoi le conseil que tu aurais à donner à un nouveau podcasteur qui commence? Parce que, tu sais, moi, je, je vais donner plein de conseils, puis. Mais ben moi, ça fait longtemps que je fais ça. Fait que j'ai perdu un peu le. Pour moi, c'est facile à faire, tu sais, mettons, faire le montage, faire le, toutes, mes, toutes ces affaires-là, tu sais, mettre la, en ligne un épisode. C'est quoi le conseil que tu donnerais en premier à quelqu'un?
1: Un, un c'est d'avoir les bons équipements. Donc, euh, s'assurer qu'on a un ordinateur qui, qui est décent, avec un logiciel décent. Il y en existe plein. Je ne suis pas ici pour dire un plus que l'autre. Mais de s'assurer qu'on a les bons outils. Parce qu'on est capable de faire, comme podcasteur, euh, la majorité du travail pour démarrer. Bon, après ça, c'est de trouver les canaux pour être capable de, de diffuser. Euh, oui. euh, de créer ces comptes-là, ces, comptes ces canaux-là, et de les promouvoir. Mais, surtout au départ, tu sais, Achetez-vous un micro, faites vos devoirs avant, allez voir les, les revues, euh, prenez une décision. Chacun a ses, ses critères de sélection, puis c'est correct, mais, mais prenez une décision. Euh, je vous dirais que le marché de l'usager, il y a beaucoup, beaucoup d'aubaines. Oui. Euh, c'est surprenant. Moi, je, je me suis acheté deux écrans avec, sur mon Mac mini avec un, un trackpad, puis j'ai payé j'ai payé une fraction du prix. Il euh, faut être patient des fois, Là, mais... mais oui, non, mais, ça c'est sûr. Puis, euh, l'autre chose, c'est... Moi, dans la vie, je crois qu'il faut être une vache mauve.
0: Une vache mauve? Oui. Là, oh, tu m'expliques ça parce que j'ai aucune ça, idée... Ça, c'est un livre
1: de, de Seth Godin aux États-Unis qui est un spécialiste au niveau du marketing. Puis, ce qu'il dit, c'est... Si tu te promènes dans un, en campagne puis tu vois des vaches, s'il y en a une qui est mauve, c'est sûr que tu vas l'avoir. Oui. OK? Fait Il faut que dans la vie, tu sois une vache mauve. Fait qu'il faut que ton podcast soit une vache mauve. Fait Il faut qu'il se démarque, finalement. Faut Il faut qu'il se démarque. Il faut que tu aies un créneau. Il faut que tu sois vraiment là, sur, le, sur ton X quand tu le fais. Donc, tu as les connaissances, tu as la capacité de, de, de délivrer le message ou, ou l'animation. Et, et surtout, que, que ça crée de l'intérêt pour les gens qui vont dire « Hey, ça, ça m'intéresse. Ouais. » okay? Si aujourd'hui, je dis « Hey, euh, moi, je veux partir un podcast sur l'actualité politique au Québec », il y en existe plein. là. Oui. Donc, il faut que j'aie un angle qui fait que je suis une vache mauve. Sinon, euh, je vais me perdre dans la multitude des opinions.
0: C'est ça aussi. Dans le fond, c'est... Il faut que tu sortes ton épingle, ton épingle du jeu de toutes les manières. Que ce soit côté marketing, que ce soit du côté de ton animation, de tes connaissances sur ton sujet, ou peu importe. Il le... faut que tu sois quasiment irréprochable, en fait, quand tu vas recommencer. Oui. À
1: tout le moins, il faut que
0: l'idée ou le concept soit déplorable. Pas de ton animation. pas Je veux dire, ton idée, il faut qu'elle soit déjà faite en grosse partie. Ça va évoluer avec le temps, ça c'est sûr, mais tu veux pas faire comme tous les autres font. Exactement. Puis il faut que ça vienne de tes tripes. Donc, de
1: dire « je veux juste faire du podcast » pour faire du podcast ça ne marchera pas, là. à moins d'avoir un talent exceptionnel. Là, ouais. Mais, mais il, faut, il faut vraiment que ça vienne, que, que les gens sentent que ça vienne de toi. Et de ce que je comprends, là, à travers euh, tout ce que j'ai pu regarder et écouter, tout est une question de voix, de son. S'il faut mettre un emphase, c'est le micro, c'est l'enregistrement. Ouais. Euh, parce que c'est probablement que 80 de la décision de quelqu'un de continuer à écouter, ça va être la qualité... Euh, qui vont ben, en résulter là.
0: Oui puis non parce que euh, j'ai vu des podcasts qui étaient enregistrés juste avec le téléphone, les écouteurs. Tu le son il est correct mais sans plus mais le contenu il était tellement bon que euh, on, on, ça ne dérangeait pas d'écouter. l'audio ne dérangeait pas du tout. C'est ça. Fait que là, tu sais maintenant moi je parle du, du podcast de Marc Boilard qui enregistre avec son, son iPhone, son écouteur d'iPhone, il fait tout à partir de son téléphone. Fait que lui, il fait ça. Mais le contenu, il est tellement bon, il est tellement intéressant parce qu'il y a une vision des choses que euh, nous autres, on n'a pas nécessairement... T'sais, il y a du vécu. Il y a, il y a... Fait que c'est super intéressant. Fait que, tu sais, de, de, de là à dire hey, il faut absolument un bon micro... C'est pas ça que je
1: dis. Non, Je dis qu'il faut juste tendre vers une bonne qualité sonore oui. avec du
0: contenu, mais le contenu est roi. ben c'est ça. Le contenu va toujours primer. Mais oui. oui. ben, c'est sûr que si tu veux... Pas te casser la tête. T'sais, tu vas être sûr que ton son il est bon pour ne pas avoir à te casser la tête avec ça? Oui, investis dans du matériel. Mais tu si tu as beau avoir le, le 15 000 pièces de stock sur ta table, si ton contenu il est plate, ça ne marchera pas. Si ton contenu est intéressant mais que ton animation est plate, ça ne marchera pas non plus. C'est vraiment un, un mix de tout. On hein, s'entend
1: On s'entend, oui, oui.
0: Fait que là, on va, on va finir le podcast. J'aimerais ça que tu te dises où est-ce qu'on peut rejoindre, euh, où est-ce qu'on peut aller chercher ton podcast, où est-ce qu'on peut aller jaser avec toi si quelqu'un veut, veut discuter avec toi ou peu importe, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Donc, le podcast s'appelle Silicon
1: Valley Technologies et compagnie. Euh, SiliconValley.audio, qui est, qui est euh, la page web. On peut m'écrire, euh, on peut m'envoyer des messages directement sur la page. Il est disponible sur... Les grandes plateformes, là, je l'ai mis sur euh, Apple Podcast, sur Spotify et sur euh, Balado Québec. Yes. Donc, euh, il est sur ces trois plateformes-là. Je n'aurais pas d'intérêt d'aller plus large que ça, parce que je pense qu'on couvre plus que 80% du marché de cette façon-là. Oh et Donc, euh, euh, et euh, bon, au niveau de la fréquence, euh, j'essayais d'avoir une fréquence une fois aux deux, trois semaines. Bon, j'ai pris <rire> du temps cet été pour, euh, pour relaxer. Euh, je devrais repartir ma série de, de, de podcasts. Je suis rendu à sept épisodes euh, et je vais continuer là, avec les prochains épisodes. J'ai déjà... Euh, Déjà, ma liste de sujets que j'ai identifiés que je veux euh, creuser et euh, certaines entrevues aussi que je veux réaliser. C'est
0: bon, good, ça. Fait que, ça va être le dernier podcast pour l'après-midi du FestiPod 2021. Fait que, yeah! Euh... Yeah! fait que... je vais vous laisser avec euh, les pieds de poils vous revenez un petit peu. On va vous laisser avec les, les pieds de Fait que, ben, bonne fin de soirée, puis au pire, si vous n'avez pas acheté vos billets en ligne pour le, le show de ce soir, il reste encore infini de place. <rire>